0: Parece que ya estamos en vivo, eh, por alguna razón, por alguna razón Zoom no me está dejando, no sé si ya estoy en vivo o no, pero por si sí o por si no, hoy es eh, miércoles 18 de marzo y parece que ya estamos transmitiendo en vivo, no veo, no veo, no veo, dice que hay dos, 22 personas viendo, eh, pero... No veo el chat. Ah, Hegels en la tierra de... ¿Qué? $24 pesos por dólar. Válgame. Ah, ya se pueden ver aquí los... William, que ya estamos en vivo. Vamos a ver si podemos ampliar un poco la... La ventana bueno vamos a ampliar la ventana porque el chat se ve muy chiquito eh, no tengo idea qué estoy haciendo aquí pero bueno vamos a empezar uh, dashboard uh, uh, chat bueno pues creo que no hay forma de ampliar la ventana del chat y está muy abajo uh, se derrumbó todo pero vete se aguantó ¿sí? eh, Panoramic Vision en Madrid, saludos. ¿Qué pasó con el par dólar-peso mexicano? ¿Por qué se está depreciando el peso? Porque la economía se está yendo al hoyo. Eh, La expectativa de crecimiento ya la pusieron en el menos 4%. Y esa es la razón, se está debilitando el peso. Eh, Parece que en el corto plazo el dólar está siendo un buen Eh, refugio para muchos capitales y la gente se está yendo al dólar. Así es que hay eh, incertidumbre. Eh, Si estás en Venezuela del Norte, no te debería sorprender. Es algo que hemos estado hablando desde hace ya meses, eh, que era inevitable, que la economía se veía bastante débil. Eh, Recomendábamos buscar refugios, eh, Bitcoin, balas, bolillos, Y botica, eh, particularmente aquí la situación de las balas, por ejemplo, está fuera de control. eh, Los precios se han disparado. Hay colas, eh, líneas de personas en las armerías eh, tratando de comprar armas. eh, Preocupante la situación. eh, Cisne negro o avestruz. eh, No subestimen la situación, eh, la idea de que los gobiernos están aprovechando esto para su beneficio y que la amenaza real no son mutuamente excluyentes. Hay mucha gente que dice que que no hay de qué preocuparse, que es solo un invento de los políticos, eh, que es una falsa bandera. Eh, pero creo que hay un entendimiento bastante pobre de lo que es una falsa bandera. Una falsa bandera, eh, el ataque es real y es un término militar. que Básicamente, en, los, eh, de, en la marina de guerra, los navíos tienen banderas y lo que hacían era cambiar la bandera de un navío para su, uh, eh, llevar a cabo un ataque y que alguien más tuviera la culpa de ese ataque. Entonces, el ataque es real. Eh, si hay muertos heridos en ese ataque, el ataque es real. La atribución de la autoría de ese ataque es lo que es falso. Entonces, eh, creo que mucha gente que se va con... Simplemente amplifica esta noción de que es una falsa bandera, eh, no minimiza o no reduce la la amenaza eh, que estamos enfrentando. Y es una amenaza real. Eh, Tengo conocidos, gente cercana, eh, una de ellas... eh, trabaja en un hospital en Alburquerque, en Nuevo México. Eh, ya fue diagnosticado diapositivo y, y pues, estábamos escuchando cómo está la situación en las salas de emergencia en los hospitales. Tenemos eh, conocidos, amigos que son eh, enfermeras, doctores y estamos eh, escuchando de primera mano qué está pasando en los hospitales. Entonces, no subestimes el peligro Ahora, que los políticos están aprovechando esto para llevar agua a su molino, definitivamente, eso es lo que siempre han hecho, eso es lo que hacen, y eso es la razón por la que están en puestos de poder político, porque aprovechan cada oportunidad para avanzar eh, sus intereses. Entonces, no son mutuamente excluyentes. Eh, Creo que es importante destacar el asunto que la amenaza es real, el peligro es real. Ahora, la solución que te están vendiendo los políticos para esa amenaza es eh, aberrante, es eh, vergonzosa en la mayoría de los casos y creo que en muchos casos eh, es una actitud que raya en lo criminal el hecho de de esperar a que la situación se reviente para que entonces eh, someter a los ciudadanos. Ya sabes de quién estoy hablando. Uh, Sandro, aquí todo está cerrado y más del 70% no se pone una máscara. Eh, no salgan, no salgas y a menos que sea estrictamente necesario, una situación verdaderamente urgente, no salgas. Uh, todo el pánico es producto de la confusión o desinformación entre peligroso y contagioso. Es muy contagioso, pero no es tan peligroso. Eh, es peligroso y es altamente contagioso. Eh, hoy en la mañana eh, estaban Actualizando la información de Italia y anteriormente y muchos de los cálculos de la respuesta se basaba en la idea de los grupos de edad que estaban siendo afectados y estamos viendo gente en Italia, que Italia tiene en términos de calidad de vida y salud general de la población, eh, Italia, España están en los en los lugares más altos. Eh, una población generalmente sana está viendo consecuencias en grupos de edad que eh, hasta hace una semana se pensaba que eran más resistentes a esta infección. Ahora, puede ser que, 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 eh, que estemos viendo una mutación, que no sea lo mismo que sucedió en Wuhan, que sea una mutación y eso, eso es posible, pero no subestimen la peligrosidad de este asunto. Los que tenemos acciones de empresas mineras de oro en México, ¿estamos protegidos? Mm. Depende de la composición accionaria de la acción minera. Eh, Generalmente la la industria minera en México eh, tiene una influencia bastante grande de de Canadá. Las empresas canadienses son básicamente las que controlan la minería en México. Eh, Te recuerdo que hoy es 18 de marzo, es día de la expropiación petrolera y no descarto un escenario en el que ya sabes quién eh, decrete la expropiación de la ex- extracción de oro. Eh, no me sorprendería honestamente. En Twitch, eh, Adir Siño. Está desfasado el audio con el video. O, mm, bueno, no sé, no, no puede ser mucho. Espero que se componga en la... La transmisión, estoy utilizando Restream eh, Multicast porque Zoom me volvió a marcar errores de que no se puede conectar. Así es que... En Italia, lamentable, 475 fallecidos en las últimas 24 horas, sí. Se va va a grabar. ¿Fue negligencia o fue premeditada la salida? Eh, Me parece que fue negligencia eh, porque el costo... eh, es un costo generalizado, no es algo que puedas controlar. Entonces, eh, hay mucha gente, e inclusive están circulando por ahí un video que dice que fue un, un truco chino para apoderarse del sector financiero, etc. Eh, es totalmente absurdo, eh, porque eh, si tienes un restaurante, no vas, a, no vas a matar a tu clientela. Básicamente, te conviene que tu clientela siga consumiendo y que regrese. Entonces, ¿quién le compra todos los productos a China? Principalmente Estados Unidos. Entonces, el hecho de propagar este tipo de de amenaza eh, para destruir la economía de Estados Unidos y apoderarse de todo es es una idea totalmente absurda. Que está aprovechando China para avanzar su agenda geopolítica, definitivamente, esos gestos de generosidad, de mandar personal y material médico a otros países, es eso, es están avanzando su uh, agenda geopolítica, están aprovechando la oportunidad para llevar agua a su molino, a, a nivel global en este caso, pero lo mismo sucede con los presidentes municipales y regidores de ciudades pequeñas y municipalidades en, en, en Latinoamérica que están aprovechando esta situación para avanzar eh, su agenda. Es parte de la naturaleza del poder político. Eh, Gorka, el Banco Central Europeo, inyecta 750 mil millones de euros ayer. El gobierno español, 200 mil millones de euros han puesto todas las impresoras a trabajar. ¿Quién pagará la fiesta? Eh, Futuras generaciones están básicamente eh, hipotecando eh, futuras generaciones. Van a ser los impuestos de tus hijos, nietos y probablemente bisnietos los que... Eh, eventualmente eh, hereden esta deuda que ya es impagable. Si se hunde el dinero fiat, ¿de qué sirve sacarlo del banco? Eh, Primero, de que lo puede sacar. Eh, Ya estamos viendo eh, anuncios y y, y ya son reportes eh, cada vez más frecuentes de gente que está tratando de sacar dinero del banco, de bancos que normalmente tendrían algo de liquidez y no están pudiendo sacar el dinero, están limitando los retiros diarios y espero que en las próximas semanas veamos un, una reducción en la cantidad que te están permitiendo sacar del sistema. La razón por la que sacarías dinero del banco en este momento es para tener control, para asegurarte que esa ventana en la que tu dinero va a, re, va a poder mantener cierto poder de compra tengas el control. Vamos a suponer que tienes eh, 10,000 euros en el banco. Si el banco te empieza a limitar los retiros o, o no puedes mover ese dinero, eh, no tienes ningún control. Eh, por otro lado, si tienes el dinero y ves que el precio se empieza a desplomar, puedes mover ese dinero a oro o lo puedes mover a comprar Bitcoin o lo puedes mover a comprar arroz o qué sé yo. Algo que va a mantener su valor o que se va a depreciar a un ritmo menor que eh, la depreciación del dinero. Es es como combates la la hiperinflación es y esto lo hemos visto en Venezuela en cuanto, cuando había que comprar, porque ahorita parece que ya hasta eso está bastante limitado, cuando había que comprar, la gente en cuanto recibía dinero inmediatamente lo cambiaba por latas de comida, por medicamentos, por productos de aseo personal, eh, shampoo, jabones, cremas, etcétera, porque ese objeto mantenía su valor más tiempo eh, que el eh, dinero. Y eventualmente muchos de estos productos, mientras estés vivo, vas a tener que comer, vas a tener que asearte. Entonces eh, estás comprando eh, a lo mejor el, el, el shampoo, la pasta de dientes que vas a utilizar en seis meses, le estás comprando a precio de hoy. Entonces, es una forma de proteger tu riqueza a, a pequeña escala. A una escala más grande, eh, tener de, de, el efectivo te permite eh, moverlo y sobre todo te permite tener ese control. Si la situación se da que hay un corralito, por ejemplo, que es básicamente suspenden la operación de los bancos y durante un fin de semana o inclusive dentro de los días hábiles, eh, suspenden la operación del banco. Eh, no te dejan mover el dinero. En la noche el gobierno sale con un decreto que van a recortar el 20% de todos los depósitos para salvar el sistema financiero. Y muchas gracias por tu participación. Eso ya ha pasado, sucedió en Argentina. De ahí viene el nombre Corralito. Ha sucedido en Grecia, ha sucedido en Chipre y puede volver a suceder. Sucedió en México en, en el 82 eh, con la devaluación. Tenían eh, todavía en los 80, s podías tener cuentas en dólares en, en Bancomer particularmente eh, o, o, bueno, por lo menos mis papás tenían la cuenta ahí en Bancomer. Eh, no sé si eh, Banamex o algún otro te permitía también. Pero el caso es que tenían cuentas en dólares. Y de la noche a la mañana congelan las cuentas en dólares, ponen el precio fijo del dólar, eh, eh, te compran los dólares ese precio y al siguiente día eh, resulta que el precio del dólar se triplica, porque en ese entonces todavía el tipo de cambio estaba controlado por el gobierno. No había un un mercado tan fluctuante como como lo hay eh, hoy en día. En ese entonces, el el tipo de cambio, como está bien, como lo vemos en en Venezuela, por ejemplo, o en en China, el tipo de cambio está controlado y está determinado por el gobierno. Entonces, tienes tu cuenta en dólares, te dicen, tienes 100 dólares, entonces aquí está tu dinero, te lo voy a pagar en pesos, y al siguiente día, el precio del del, eh, dólar se triplica. Entonces, básicamente, eh, te pagaron un tercio de lo que realmente valdría. Eh, ese dinero. Entonces, eso puede suceder y por eso creo que es importante que si, si no todo, por lo menos tengas, y, y esto depende de tu situación personal, si tienes hijos, si tienes forma de guardar el dinero, etcétera, cuánto tienes. Si tienes 2 millones de euros en el banco, definitivamente no es algo que vas a poner en tu casa. A, a ese nivel hay otras alternativas eh, que puedes tener, pero... Eh, Eh, a una pequeña escala. Tener algo de efectivo, por lo menos, eh, creo que es una eh, buena idea. ¿Faltarán alimentos en el primer mundo en Europa? Sí, aquí ya están faltando alimentos. Eh, Obviamente va a haber un resurtido en un un lapso mayor, pero ahorita aquí los anaqueles, los estantes, están vacíos y en las próximas semanas eh, creo que sí va a haber una escasez eh, mayor porque se disminuye el ritmo de producción el transporte la logística también se disminuye eh, eh, la velocidad a la que se mueven eh, las mercancías y, y va a haber va a haber escasez va, va a haber algunos productos que no puedas eh, conseguir particularmente eh, frutas legumbres cosas verduras frescas cosas así va a ser más complicado así es que eh, es momento de poner semillitas de, a lo mejor, una lechuga o algo. Eh, rábanos, esos crecen en, extremadamente rápido. O un plato o una maceta, pones eh, semillas, muchas semillas y micro microverdes. No sé cómo se llamarían o cómo les llaman en español. Aquí les llamamos microgreens, que son básicamente germinados. Es como germinados. Eh, para tener algo fresco en tu dieta. ¿Está más protegido mi dinero en una casa de bolsa que en el banco? Mm, mm, Las reglas son distintas, sí, eh, y dependiendo del país en el que estés. eh, Generalmente las casas de bolsa tienen un perfil de riesgo más alto, pero jurídicamente... Como es donde los, los, la clase política generalmente tiene su dinero, esas no las tocan tanto. Es más bien los depósitos y cuentas corrientes, los primeros que depredan. ¿Que si estoy preparado para la supervivencia mi rancho? Sí. Ah. Sí. De hecho, ya estoy por empezar iniciar la, la fase B del plan, pero sí. No es algo que, que les que he estado predicando por meses y, y sugiriéndoles que se preparen para no hacerlo. Es algo que he estado haciendo desde noviembre del 2018 que empecé a ver la desaceleración y que empecé a ver los, las primeras señas de debilidad en el sistema financiero y llegué a la conclusión que era inminente una recesión eh, me he estado preparando eh, todo este asunto de eh, la epidemia o la pandemia. Eh, creo que simplemente acelera, aceleró, fue un catalizador de un proceso que, en mi opinión, era eh, inevitable. Eh, que el peso mexicano llegue a los 30, creo que sí, creo que lo vamos a ver a 30 o más. Eh, ¿Cómo se podría evitar que se cree demasiado BTC en papel? No lo podemos evitar, pero se pueden auditar las reservas. Si hay un ETF en, basado en Bitcoin, por ejemplo, que por cierto ni, ni mencioné el precio porque estoy tratando de aprender la pantalla está de 5,366 en este momento. Y ya se me perdió la pantalla. Aquí está. Eh, de Argentina el mundo somos los fundadores del corralito y logramos el milagro el milagro del papa peronista. Eh, felicidades. No, la idea del corralito no es original Argentina. No me acuerdo en qué país ya había pasado. Eh, Chipre, me parece. Pero, pero sí, el, el nombre es por lo que sucedió en Argentina. Eh, que ocupamos el canal Rancho TV. No, no Rancho TV, pero... Bueno. No lo voy a decir todavía. ¿Qué es un crédito rotativo? Eh, Son créditos rotativos o revolventes en en Latinoamérica. Se conocen como créditos revolventes. Y es básicamente, tienes una línea de crédito y únicamente eh, eh, se cobra interés sobre lo que utilizas de ese crédito, repagas ese crédito y y se mantiene una línea de crédito. Es eh, muy común entre... Para negocios es básicamente para lo que sirve, eh, son líneas de crédito que te permiten tener capital de trabajo, pero se llama revolvente porque no se cierra a diferencia de una hipoteca que recibes el crédito y es un contrato por la duración de la hipoteca. Un crédito revolvente es una línea de crédito que tienes abierta todo el tiempo y cuando repagas lo que hayas, el componente de la línea de crédito que hayas eh, pedido prestado o de la que hayas dispuesto. Eh, se restablece el el total de la línea de crédito. Eh, Un crédito, por ejemplo, de un coche, eh, el contrato es por la duración del crédito. Una vez que pagas lo que pediste prestado, ya se acaba el contrato y el crédito revolvente es, eh, o o rotativo se llama así, porque puedes disponer del total o de una fracción y repagas esa fracción y se mantiene el contrato abierto de forma indefinida. ¿Los futuros de BTC no distrae capital que podría ir directo al BTC? Eh, Sí y no. Eh, Proven liquidez y proveen eh, actividad a los mercados. Creo que eh, los contratos futuros es una señal de eh, cierta salud de los mercados, eh, de interés por parte de traders e inversionistas. Eh, Creo que ayudan más de lo que perjudican. ¿Qué cosa vamos a ver en un punto más crítico de la crisis? ¿Podría terminar una guerra? Eh, Podría ser, ¿sí? Eh, particularmente en la parte del petróleo, no tanto en la parte de sanidad, pero en la parte del petróleo, la situación en, en Siria, y, y esto es algo que ha, que ha pasado desapercibido en los últimos días, pero la situación en Siria, Se está deteriorando. Eh, Ya vemos mucho más movimiento, eh, acciones militares directas y creo que es posible. Es posible, no por la situación de eh, salubridad. Mm, A pesar de la cantidad de dinero inyectado por los bancos centrales, las bolsas siguen cayendo. Eso pinta negro, pero tengo una estimación del tiempo para el colapso total. ¿O será de un día para otro? ¿Va a ser un día para otro? Creo que no... Como está en la situación en este momento, ya eh, están utilizando todos los trucos que tenían bajo la manga, eh, inyectar más dinero, estímulos, rescates a empresas, subsidios directos a la población, y me parece que nada sostiene la apreciación de los mercados, así es que eh, en mi opinión el colapso va a ser, si no de un día para otro, va a ser en un par de días, dos o tres días, y vamos a ver el desplome. Eh, total, eh, como sucedió en el 29 y como sucedió en el 2008 y como sucedió en los 70 y en los 80 s y, y con el dot com, con el punto com, eh, siempre sucede y sucede en un espacio de tiempo bastante corto. Ah, Sergio dice que algo le dice que a la medianoche de hoy Bitcoin supera los 6000. Ah, pudiera ser. Podría terminar en vandalismo social. Eh, sí, sí. Eh, por eso la parte de la segunda B en Bitcoin, balas, bolillos y botica. Eh, sí, puede haber situaciones de inestabilidad social, eh, situaciones de eh, vandalismo, eh, rapiña. Ah, Venezuela es un diamante en bruto para las potencias. Eh, sí, tiene tiene muchos recursos. Tiene oro, tiene petróleo, básicamente. Mm, Cardanor a la luna dice que... Cardano, Cardanor a la luna, dice que BTC a 5.000, que si me hidrato mejor se pueden disminuir las ojeras. A lo mejor sí, pero tomo bastante, sobre todo cuando termino de hacer ejercicio, estoy tomando bastante, bastante más que antes, definitivamente. ¿Cómo saber cuánto se están tardando en estos momentos las transacciones de BTC? Eh, puedes ver en en cualquier explorador de bloques puedes ver ahí eh, el intervalo entre bloques eh, cuánto es el costo por transacción en el último bloque y eso te puede dar una idea Eh, las transacciones si estás dispuesto a pagar van a durar 10 minutos Eh, si no te urge eh, pueden tardar una hora dos horas o, o varios días pero Con lo que pagas por la transacción, tú estás determinando qué tan rápido o qué tan lenta esa transacción va a ser. En estos momentos de sangre y vísceras en los mercados financieros, el único refugio de valor es el dólar libra en mínimos históricos y se fortalece contra el franco y el yen, supuestos refugios. Eh, El yen no no se... Nunca he considerado el yen, o, o no recuerdo haber mencionado nunca el yen como refugio de valor. El yen es horrible para refugio de valor. Pero el franco suizo sí. El dólar y el franco suizo creo que son, en, en el universo de fiat, hasta ahora han sido las, la, los, eh, las monedas fiat con fortaleza relativa mayor. Van para la misma dirección que van todas las monedas fiat. Eh, el valor del dólar eh, contra eh, en términos reales, es decir, contra bienes o o productos de consumo, eh, bienes de capital, ha perdido eh, cerca del 90% de su valor desde la creación de la nota de la Reserva Federal en 1913. Entonces, eh, van para el mismo lugar. En el corto plazo, sí, eh, el dólar se cae más lento que eh, eh, el peso argentino o el peso mexicano, pero los dos van para abajo. Eh, y esa es, esa es la diferencia. Eh, Bitcoin va para arriba y va para abajo y va para arriba y va para abajo. Hay mucha volatilidad, pero el dólar solo va para abajo. Esa es, esa es la realidad. Y el peso mexicano y el peso argentino y la lira, ya, la lira turca y los euros y los francos suizos, todos van para abajo en términos de poder adquisitivo real. Entonces, si tengo la opción de un instrumento que puede subir o puede bajar, contra un instrumento que solo va a bajar, pues para mí las la decisiones bastante obvia. Uh, José, después de más de un año sin ver en directo en Barcelona, bienvenido. Qué bueno que tienes un tiempecito para visitarnos con el volumen que tiene BTC ahora. ¿No crees que solo los exchanges lo están sujetando? Eh, no. No, hay mucha gente que todavía está haciendo compras escalonadas. Si todas las monedas fiat van para abajo, ¿cuál es el peor escenario que podría pasar eh, hiperinflación? Eh, que tengas que utilizar carretadas de dinero para comprar eh, productos básicos eh, o que termines utilizando los billetes que está dándote el gobierno para hacer artesanías o para como combustible. En el caso de la República de Weimar, eh, cuando vio eh, esto es en Alemania, cuando vio el periodo de hiperinflación, eh, básicamente la gente lo estaba, estaba utilizando los billetes como combustible, eh, lo utilizaban para prender fogatas. Eh, más recientemente en Zimbabue eh, la gente tenía que utilizar carretillas de dinero para comprar una sandía o comprar eh, una media docena de huevos. Entonces ese es, ese es el peor escenario, que no importa... Cuánto dinero tengas en términos nominales no te alcanza para comprar nada. Y del momento que recibes el dinero al momento que lo gastas, pierde un 20 o 30% eh, su valor. Ese es es el peligro. Porque el costo de producción no no varía. Y y esto es parte parte de la aritmética bolivariana que que aparentemente ya está contagiando a todo el mundo. Le van a dar aquí en Estados Unidos eh, mil o mil mil dólares por persona o alguna cosa así. Pero no hay más productos. De hecho, hay menos productos que antes. Eh, Hay menos producción, hay menos importaciones, las eh, importaciones son más más lentas. Hay eh, plantas de empacadoras de alimentos, procesadoras de carne que eh, tienen suspendidas operaciones. Entonces tienes más dinero para comprar menos cosas. El efecto es que los precios se van a ir a las nubes. Eh, no, hay, no, hay, no hay otra forma de ponerlo porque ese incremento en el nivel del dinero circulante no está respaldado por un incremento en la actividad económica. Si tienes eh, 100 dólares para comprar 100 latas de atún, una lata de atún por dólar. Pero si tienes 1,000 dólares y hay las mismas eh, 100 latas de atún, ¿qué va a pasar? El precio se va a disparar. Eso es... Eh, Parece que es un concepto demasiado complejo para los políticos y banqueros, pero pero esa es la realidad y eso es lo que va a suceder. Y eso es por eso que no importa cuántas veces eh, aumenten el salario mínimo en Venezuela, no hay forma de detenerlo porque el momento que anuncia Maduro que les incrementan el salario mínimo, en ese momento todos los precios se disparan. Entonces no hay forma de detenerlo. Eh, Lo preocupante es que otros países están empezando a entrar en ese juego, incluyendo Estados Unidos, que si hace dos meses eh, alguien hubiera dicho o sugerido que el gobierno le debería pagar eh, mil dólares a cada ciudadano, eh, lo crucifican. Y fue lo que pasó con Andrew Yang, que era eh, precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Parte de su plataforma era un subsidio directo a, a, a los ciudadanos, le llamaba el dividendo de la libertad, pero era un subsidio directo y, y lo crucificaron y lo hicieron pedacitos en los medios nacionales, inclusive el propio Partido Demócrata lo hizo pedazos y dos meses después estamos con el anuncio del agente naranja que va a hacer exactamente eso, que le va a dar mil a dólares cada, a cada ciudadano. Entonces, pero no hay eh, hay más dinero para comprar menos, menos cosas y eso lo que va a hacer es encarecer las cosas. Ah, se dice que las vacunas estarán en listas en un año aproximadamente, que si van a soportar los mercados eh, después de las cuatro semanas en caída libre. Eh, no, no va. El asunto de la vacuna, eh, sí, se tarda entre 14 y 18 meses, eh, no porque el desarrollo de la vacuna se lleve tanto. De hecho, ya están, eh, hay tres, candidatos eh, en pruebas clínicas. El problema es que en la vacuna y particularmente eh, en eh, una infección viral tan eh, violenta o tan agresiva, el el periodo de pruebas que requieres es por lo menos de 14 meses. Una vez que haces la inyección, necesitas esperar 14 meses para asegurarte que no se vaya a reinfectar el paciente o que no vaya a ser peor, como hicieron con la eh, vacuna de, me parece que fue del SARS, que hicieron un prototipo de vacuna, la empezaron a distribuir y la gente se estaba no solo reinfectando, sino que estaba eh, teniendo problemas de eh, una reacción inmunológica violenta y fue un desastre esa vacuna. Eh, Creo que el periodo de observación de 14 meses eh, no hay forma de acelerarlo. Ahora, no van a aguantar los mercados 14 meses, pero ni ni de chiste. Eh, Lo mejor que podemos esperar en este momento es reducir el ritmo de contagio. Cristina Lagarde va a inyectar dinero, no importa de qué país se trate, eso va a perjudicar a los países del norte de Europa. Puede suponer el final del euro o el resto de los países. Es interesante que eh, se está poniendo a prueba el modelo de cooperación internacional Países que tradicionalmente tenían eh, relaciones bastante amigables. eh, Están viendo tensiones en sus fronteras. Eh, Canadá anunció el cierre de la frontera al tráfico de no ciudadanos. Es decir, si no eres ciudadano canadiense, no puedes entrar a Canadá en este momento. Eh, Van a permitir todavía el tráfico de mercancías, pero este tipo de acciones... eh, son inusitadas y están poniendo a prueba la cooperación internacional. Eh, eh, parece ser que vamos a ver un, es, supongo, y este es meramente especulativo y es mi observación en función de la trayectoria que veo. Los eventos vamos a ver una fractura profunda en la comunidad europea en los próximos meses, particularmente Italia. Creo que una vez que termine este asunto, Italia va a ser de los primeros países en eh, reclamar su uh, independencia, independientemente que creas que es una buena idea o no, creo que va a ser inevitable. La, la forma en la que eh, la Comunidad Europea en su conjunto ha tratado a Italia en este asunto de la epidemia es vergonzosa. Entonces creo que Italia va a ser de los primeros en, en eh, aplicar el artículo 50 y eso eh, hay, que, hay que ver también cómo va a entrar en juego la situación de la liquidez de Deutsche Bank, que Deutsche Bank es el banco más importante en la economía más importante de la eh, comunidad europea. Entonces, eso, vamos a ver cómo, cómo resulta todo eso. ¿A qué país termina favoreciendo más la crisis causada por el virus entre Estados Unidos, China, y ya no vi cuál otro país, porque se movió el chat. Creo que eh, desde el punto de vista geopolítico, China va a ser el que salga triunfante de esto. Uh, Bch y Vcash, Scam. Una mala idea. Eh, mala idea. Cuando haces una URL con un nodo de IPFS, el hash que tienes se extiende por todos los nodos. Eh, si no lo comparto, nadie sabe. ese enlace a cualquier documento, video, incluso en la web. Eh, Haces el hash y lo almacenas y si no lo propagas, eh, no se propaga. Eh, El IFPS es únicamente de almacenamiento. Es como si, por ejemplo, eh, subo una imagen a mi servidor web y no le doy a nadie el URL, nadie sabe que está ahí, a menos que propague ese URL, que lo comparta y que lo haga público, entonces quede indexado en algún lugar, en un caché, entonces empieza la propagación. Pero si no lo publico... Nadie sabe que está ahí, no se indexan públicamente los documentos. Ah, BCB no es Bitcoin, BCB es una farsa del fantoche Nakamoto. Eh, con el crash del dólar, ¿no se hundirá China también? Eh, sí, sí, por eso creo que la hipótesis de que eh, esta eh, este virus fue eh, liberado intencionalmente creo que es absurda, porque el principal tenedor de deuda de Estados Unidos es China. Y el principal cliente de productos de China es Estados Unidos. Entonces, al inicio de la transmisión hablaba del ejemplo de que si tienes un restaurante no vas a envenenar a tus clientes y eso es lo que equivaldría si en esa supuesta hipótesis que, repito, me parece totalmente absurda, eh, que que China lo liberó de forma intencional para destruir la economía de Estados Unidos, estás destruyendo la economía de tu mejor cliente. Entonces, eh, ¿Quién le va a comprar todos los productos chinos si la economía de Estados Unidos se desploma? ¿Y quién le va a pagar la deuda? Porque son tenedores de deuda. ¿Quién va a pagar esa deuda si si se derrumba el castillo de Naipes? Entonces, creo que es absurdo. ¿Cómo veo que los departamentos están tomando medidas de toque de queda y el gobierno principal los desautoriza, pero los regionales no le hacen caso al principal. Eh, Creo que es, eh, repito, es una una situación, los políticos van a tratar de aprovechar ventajas políticas, pero independientemente de lo que diga tu gobierno, creo que en esta situación, y para la mayoría de la gente, es una buena idea permanecer en casa el mayor tiempo posible, eh, evitar el contacto, con terceros, eh, creo que en este momento es imperante. Si por alguna razón no lo puedes hacer, bueno, entonces sí, tendrías que recurrir a, 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 o, a, o seguir cualquier determinación o recomendación que hagan los gobiernos o cualquier lineamiento que tengas que cumplir por la amenaza de violencia. Pero creo que el aislamiento voluntario en este momento eh, tiene sentido. Uh, Cristo, Crypto shifter, que los likes. Gracias por los likes. Tenemos 196 personas viendo el video en este momento en YouTube y en Twitch. Está online, sí, en Twitch. Dos personas en Twitch. Saludos a nuestros amigos en Twitch. Ya hago anuncios. Vamos a ver si podemos hacer los anuncios porque estoy en Restream.io y vamos a... Vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Ah, parece que sí. Sí funcionó. Ya no me ven en el cuadrito, pero sí funcionó, parece. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin totalmente gratis. Escribes aquí abajo tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones. Una lección nueva. Cada día que es Bitcoin.co Puedes compartir esto para que estos días de de cuarentena y de retiro voluntario eh, puedas enseñarle a alguien que es Bitcoin. Exchange eh, de Criptomonedas TV, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y eh, lo puedes utilizar de forma totalmente anónima. No es necesario que te registres para utilizarlo intercambios eh, cripto a cripto. Eh, también en algunos países te permite hacer intercambios de fiat por cripto utilizando una tarjeta de crédito débito. Si seleccionas esa alternativa, asume que no, eh, no va a ser anónimo. Obviamente va a estar ligado a tu información eh, personal, pero es una buena forma de hacer compras regulares o compras pequeñas. También eh, DTube estamos... Eh, publicando todo el contenido del canal en DTube. DTube eh, es una red social eh, que estaba, es todavía parte de Steam. Eh, va a generar su propia cadena lateral. Entonces, también es una alternativa por si quieres eh, ganar el token que de, en Steam y el token nativo de YouTube. También puedes ver ahí videos, compartir, comentar, etcétera. Y antes de que se me olvide, bueno, antes de que se me olvide. Eh, aprovecha estos días para aprender, desarrollar habilidades. Te recomiendo el seminario de trading básico. Eh, es un seminario en el que te voy a enseñar una metodología para que tu trading de criptomonedas sea consistente. Eh, la metodología te va a enseñar a detectar las oportunidades, cómo administrar tu dinero, cómo hacer tu setup, qué activos, cómo seleccionar activos, etcétera. Es una metodología completa de trading para a criptomonedas eh, y a todos los seminarios hasta el 31 de este mes tienen un 30% de descuento. El cupón está estará, porque todavía no edito la descripción de los videos, va a estar en la descripción de este video. Y lo que te iba a comentar, ya estoy de regreso. Lo que te iba a comentar antes de que se me olvide es eh, la situación de Steam y el ataque de la mafia china. eh, Va a tener el desenlace que había anticipado. Puedes checar el video de Steam contra la mafia china. Eh, eh, Va a haber un hard fork. Hay una nueva red que se llama Hive que va a lanzarse el viernes, este viernes. Hive va a ser un clon de una copia exacta de la cadena de Steam pero sin el stake de los fundadores y de los testigos que apoyaron el ataque por parte de la mafia china. Entonces, es interesante porque los exchanges todavía tienen esos eh, tokens eh, bloqueados por el eh, power-up o o todavía lo tienen en el periodo de stake. No lo pueden eh, mover, Eh, van a ser el hard fork, y van a crear la nueva cadena, Eh, va a estar operativa, yo creo que sábado, sábado, domingo ya estará operativa. Eh, Van a mover la mayoría de las aplicaciones, por lo que he visto, la mayoría de las aplicaciones que están creando eh, contenido y tráfico para Steam eh, se van a pasar a Hive, Eh, ya no van a estar conectadas a la cadena anterior de Steam. Entonces, los exchanges se quedan con el el stake que está bloqueado en este momento, se quedan con el ticker, pero se quedan sin lo que le da valor a Steam, que es los creadores de contenido y las aplicaciones. Entonces, eh, todavía falta mucho para que veamos un desenlace, pero es una eh, noticia importante que es algo que, que si checas los videos anteriores sobre el tema, Eh, Había mencionado que no veía un escenario en el que que hubiera conciliación y que veía inevitable que hubiera un fork y que separaran el stake de los exchanges y y de de este grupo que conspiró para atacar a la red y tomar control de Steam eh, y los usuarios y los testigos, que es eh, la forma, los nuevos validadores que operan eh, la estructura monetaria va a ser exactamente igual, van a tener el Steam Líquido, el Steam uh, Power, que es el stake que haces para poder votar eh, y, y, y obtener las recompensas. Y el Steam Dollar van a ser ahora Hive, uh, Hive uh, Power y Hive uh, Dollars o algo así. Pero va a ser, la política monetaria por ahora va a ser una copia de Steam. Y eh, esa es la situación que quería comentar sobre Steam. Uh, ¿Esto que está ocurriendo es más importante que las anteriores crisis? ¿Hemos llegado al final del modelo de los bancos centrales inyectando dinero para todo? Creo que sí, porque el nivel de endeudamiento eh, en derivados es órdenes de magnitud mayor que lo que vimos en el 2008. Y, y ha sido un patrón en la que cada, cada ciclo es más grave. El nivel de endeudamiento es mayor, el nivel de dinero que se requiere para el rescate es mayor. En el caso, en en el 2008, el rescate fueron 750 mil millones de dólares, algo así fue fue lo que autorizó el Congreso. Ahorita, en en cuestión de una semana, han eh, impreso cerca de 3 trillones de dólares. Entonces, eh, es órdenes de magnitud mayor. ¿Se puede llamar cuarentena una restricción de locomoción de solo 12 horas? Eh, No, generalmente les llaman toques de queda. Eh, Cuarentena es un, bueno, el nombre cuarentena viene porque se supone que son 40 días, pero es un periodo de observación constante o, o aislamiento constante. Si son solo 12 horas, generalmente les llaman toques de queda, que es cuando te dice el gobierno que no puedes salir entre las 8 de la noche y 8 de la mañana, por ejemplo. ¿Cada día será peor para el FIAT? Eh, creo que sí. Estaremos ante un experimento global de ingeniería social con el propósito de controlar las masas en diferentes escenarios futuros. Eh, nunca se ha detenido ese, ese experimento de cómo controlar a las masas empezó desde el primer eh, brujo que se dio cuenta que si aprendía un truco de magia y engañaba a la gente iba a poder dominarlos. Nunca nunca se ha detenido desde que empezaron las primeras tribus eh, eh, inclusive antes de que eh, los primeros homínidos eh, ya tenían este tipo de organizaciones y tenían eh, individuos eh, que eran dominantes y tribus eh, regionales que eran dominantes eh, esa es la historia de la humanidad. La humanidad ha, ha, ha sido nunca se ha detenido el experimento de cómo podemos controlar a otros y no veo un escenario en el que eso se vaya a detener en el futuro. ¿Es creíble que Rusia no reporte casos de contagio? No, están haciendo lo que está haciendo eh, eh, ya sabes quién, eh, los gobiernos que están viendo para el otro lado simplemente no, no hacen pruebas. Y si no pruebas, pues no tienes casos detectados. Hay de repente muchas neumonías o, o cosas así, pero simplemente no, no haces la prueba y no confirmas los casos. O como lo que hizo, eh, ¿qué fue? ¿Tailandia? o No me acuerdo qué país asiático. Eh, simplemente le cambió el nombre a la enfermedad y dijo, no, pues de, de, de eso no tenemos. Tenemos esta otra cosa que está pasando, pero de eso no tenemos. Eh, creo que es eh, irrisorio el, el Pretender que no está ahí a la cifra, a seguir a la cifra de muertos. Creo que sí, eh, y eso también con reserva. En general, cualquier información de que provenga de los gobiernos asume que es información que está filtrada o controlada. Creo que en este caso, y algo que yo he estado haciendo, más que observar lo que están diciendo los gobiernos y, y los eh, políticos, eh, qué es lo que está diciendo la gente que está en los hospitales, los doctores, gente que está en el ramo de la eh, epidemiología, eh, gente que está en contacto en la primera línea de batalla. Eh, creo que ese es un indicador un poco más eh, veraz de lo que está pasando y no lo que pretenden presentar los políticos para eh, que se ajuste a su agenda. Si el Reino Unido acaba después de la pandemia con los mismos o menos fallecimientos que los que suelen tener con la influencia, ¿qué conclusiones deberíamos sacar? Mmm... No sé qué conclusiones sacarías, pero no vas a tener los mismos números. De hecho, el día de hoy no son los mismos números y en el futuro no van a ser los mismos números. La la gripa común, la influenza, el eh, índice de fatalidad es de 0.1%. Aquí estamos viendo índices del 3, 2.5% de fallecimientos de los casos que están siendo tratados, y esto es una diferencia, diferencia importante, no de los diagnosticados o, o ese diagnóstico, esas pruebas inexistentes, de los casos que están identificados y hospitalizados, estamos viendo índices del 2 o el 4%. Puede ser mucho mayor o, o, o menor dependiendo de los casos que no están dia- diagnosticados. Pero eh, estamos hablando de 30 o 40 veces más eh, fatalidades eh, con esta cosa, así es que América tiene una ventaja inmunológica Eh, no lo sabemos todavía Eh, creo que lo vamos a ver hay mucha gente que le ha apostado en mi opinión demasiado a la parte climática Eh, en general en en zonas tropicales las enfermedades respiratorias tienden a ser menores pero con esta cosa no sabemos así es que el receteo monetario interno nacional y todo lo que envuelve la redención del patrón oro al dólar. Eso ya 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 sucedió, ya sucedió desde los 70s cuando, en eh, 71 creo, 72, que Nixon eliminó el patrón oro. Realmente eso, eso ya sucedió. O ya sabes quién es tan inteligente que ya sabe que es una farsa y no cae en la trampa de tumbar la economía. Ah, por favor, Ah, es un un individuo extremadamente astuto, eso no me queda la menor duda, pero inteligente no es inteligente, no es es capaz de entender eh, eh, abstracciones, eso, eso me queda perfectamente claro, no es capaz de entender conceptos complejos, es un individuo políticamente muy hábil, Sabe cómo manipular, sabe cómo comunicar, pero no es capaz de entender eh, eh, abstracciones. Eso se nota, vaya, se nota. Hoy es 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. ¿sí? Tengo conflicto de interés porque veo Estados Unidos y me niego a aceptar que China les está pateando el trasero. China arrodillará a la élite de vagos capitalistas y acabará con la fe Mm, no lo sé, eh, creo que va a. Es inevitable el, 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 el declive de Estados Unidos, es inevitable que surja otra potencia, es inevitable que haya un nuevo ganador, eso es la historia de la humanidad. Eh, pudiera ser China, pero todavía no hay un ganador claro, eh, hay varios competidores. Eh, y eso de que los capitalistas son vagos, ah, algunos sí lo son, otros no. Igual que hay comunistas vagos y, y hay socialistas vagos y hay boli, bol, ja. y hay bolivarianos vagos, chavistas vagos. ¿Hay algún político responsable que se preocupe por la gente? No que yo conozca, si conoces a alguno. Generalmente eso lo ves más a nivel local. Eh, sí sucede a nivel local, a nivel ya estatal y federal, a nivel de re- gobiernos provinciales o regionales y a nivel de gobiernos nacionales, cada vez menos, pero eh, lo ves más en, en gobiernos locales. El ganador será México con el peso mexicano. Un Pobre país, se está cayendo a pedazos, pero van a tener su rifa del avión. Paraguay dará el batacazo y se constituirá como la nueva superpotencia. Eh, no sé, no sé, no sé cómo va, se vaya a recomponer el mundo después de lo que vamos a ver en los próximos años y no hay forma de saberlo, pero definitivamente en, en, en el términ, en términos geopolíticos China está mucho mejor posicionada que la mayoría de los países. Sin embargo, tiene eh, tiene vicios vicios de origen y creo que algo que un error geopolítico importante que China ha estado haciendo en los últimos años. Ha estado subestimando demasiado a la India y en términos eh, una de las principales fortalezas de China es eh, simplemente su tamaño el, la población en sí es una una fortaleza y algo que el gobierno China utiliza como un activo eh, si eres un ciudadano chino eres propiedad del Estado eh, y tu única función es contribuir al bien de de, de la comunidad que en realidad es el bien de la aristocracia roja, pero eres propiedad del Estado. Creo que está subestimando a la India, que a pesar de que vive en una situación de pobreza, eh, la India tiene los números y puede haber una instancia en la que la ventaja de la manufactura que ha tenido China ya por dos, dos décadas y media empiece a erosionarse y esa eh, ese flujo de capital empiece a ir a la India y a, y a otros países. Entonces, eh, pero creo que están subestimando a la India. El título del directo está marzo 17. Ah, puede ser, pero ahorita ya no lo puedo cambiar. Ah, ¿Sería mejor un mundo unido y con un presidente? No, creo que es mejor un mundo localizado, eh, extremadamente fra- fra- fragmentado, que no haya estados tan grandes que puedan absorber a otros o intimidar a otros. Creo que una, una un mundo más eh, tribalizado, más fragmentado sería mejor. Eh, ¿Se necesita un nodo completo de Bitcoin para hacer funcionar la SAP Wallet? Eh, no, lo puedes conectar a tu nodo, pero no necesitas un nodo completo. ¿Por qué si el dólar está casi 24 pesos en la frontera? Tiene un precio entre 20 y 20.50 Eh, no sé si probablemente sea por el el subsidio que tiene la gasolina en la frontera. Eh, Sospecho que algo tiene que ver, pero no sé por qué la diferencia. Eh, ¿Los países cripto estarían en África? Eh, Creo que sí, África tiene un potencial enorme. En algunos círculos se habla de la tendencia al modelo de ciudad-estado. Creo que así será en un futuro. Eh, no creo que vamos a ver un, un esa ciudad Estado va a ser eh, un modelo neofeudal, pero con empresas. Vas a tener eh, ciudadelas que son propiedad de la empresa X. Y si trabajas para la empresa X. o Z, vas a tener acceso a la infraestructura. Creo que vamos a ver un modelo así, no, no jurisdicciones políticas, sino jurisdicciones económicas. El descuento del seminario, faltó mencionarlo. No, sí lo mencioné, que 30% de descuento en todos los seminarios hasta el 31 de eh, este mes. Y ya se acabó el café, ya se acabó el tiempo. Te recuerdo que estamos el lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que eh, quieras proponer o sugerir para el eh, resumen, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para eh, considerarlo también los domingos. Tenemos la colaboración de Juanse con su eh, comentario de los mercados. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones de cuando hagamos enojar a los chavistas. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.